0: Salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast numéro 4, on va causer Arkea Samsik, du cycliste belge Driste de Bont, du cyclisme au Moyen-Orient et du club routier des 4 chemins de Rouen, bonjour Guillaume.
1: Bonjour François-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien dans Aïe, 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 attention, Philippe, il ne nous pas, pas Ah, Christophe, en en il a plus de vélo
2: Oh
0: de nouveau Pierre Roland, attaque de Pierre Roland, encore ah une personne fois, Personne ne réagit. Et aujourd'hui, émission un peu spéciale, puisqu'on va avoir non pas un Guillaume, mais deux invités.
1: Oh oui, grosse émission, François-Pierre. Kevin Vessière du FC Géopolitique sera avec nous pour parler cyclisme au Moyen-Orient. Et Damien Fabre, directeur sportif du CR4C Rouen Club Amateur, il sera avec nous. Il est actuellement sur les boucles du Hovar François Pierre.
0: Et on fera aussi un point sur l'actu, les résultats, le calendrier à venir évidemment. Et on terminera par notre petit jeu habituel à la fin de l'émission. Vélopodcast. Je vais te plumer. <rire> c'est ça, on verra ça. Vélo podcast numéro 4, ça commence tout de suite. Et dans quelques jours, ce sera l'UAE Tour aux Émirats Arabes Unis, une course souvent intéressante. Hein. L'an dernier, par exemple, le podium Guillaume, c'était quand même Roglic, Valverde et notre chouchou David Gaudu 3ème. Et pour parler de cette course, un invité, il gère le compte Twitter FC Geopolitics, il parle d'habitude de football, mais il est quand même le bienvenu chez nous, c'est Kevin Vessière. Bonjour Salut. Bonjour Kennedy Salut. Donc sur Twitter tu as publié un thread cyclisme au début du mois Un thread sur la bataille géopolitique au Moyen-Orient à travers le cyclisme Ma première question elle est simple Le cyclisme est-il devenu un nouvel outil pour la bataille géopolitique entre plusieurs pays du Moyen-Orient
2: Oui c'est devenu un, un nouvel outil Ce qui est intéressant avec le cyclisme c'est que il y a cette logique de, de tour de, de mettre en valeur en gros, le territoire, un peu une image de carte postale et c'est vrai que pour l'instant des pays comme le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite ils s'investissaient beaucoup dans le sport mais ils n'étaient encore euh, pas vraiment euh, en avant leur territoire Enfin, le Qatar avait commencé à le faire notamment avec les championnats du monde de cyclisme en 2016 mais l'Arabie Saoudite euh, a contre-attaqué elle aussi en, avec en 2020 la, la mise en place de son premier tour d'Arabie Saoudite et aussi ce qu'il faut voir c'est qu'il y, y a des équipes qui sont désormais sponsorisées directement ou indirectement par euh, par les États du Moyen-Orient, euh, comme euh, le Bahreïn avec euh, bahreïn McLaren ou bien euh, là c'est encore plus flagrant avec euh, la team euh, Emirates euh, par les Émirats-Unis.
1: Ouais, et puis ça avait commencé aussi avec le foot et, et le handball en fait. Enfin, Kevin, euh, tu me dis si je me trompe, le cyclisme c'est un peu le, le troisième volet de... Comment dire de 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 la manière de se montrer à travers le, le sport. Il y a vu le football, ben bah, voilà Paris Saint Germain, euh, Manchester City, les investissements en Europe, le handball avec l'organisation du championnat du monde au Qatar. Euh, là, on est vraiment encore dans dans une évolution dans un dans dans un autre volet, quoi.
2: Oui, surtout que enfin le cyclisme, il y a il y a beaucoup de paramètres qui font que ça ne ressemble à aucun autre sport. Enfin les les, les sponsors euh, une fois qu'un sponsor sponsorise une équipe c'est ensuite le nom de l'équipe donc ce qui n'est pas le cas par exemple au niveau de, du football où une fois qu'il y a un sponsor sur le maillot bah, l'équipe reste au niveau de euh, l'équipe garde son nom donc il euh, y a un impact fort au niveau du, du nom du sponsor et après l'équipe euh, même s'il n'y a pas forcément des talents nationaux il y a le nom du sponsor et il est amené à voyager dans, partout dans le monde avec les courses world tour qui se mondialisent de plus en plus et là encore, euh, enfin, les pays du Moyen-Orient, ils y voient un, un intérêt parce que le cyclisme avait plus de, de nature des, des courses euh, au, autour euh, des, des pays européens. Alors que là, ça se mondialise de plus en plus avec euh, des tours en Amérique du Nord, en Amérique du Sud... Ça commence aussi un peu en Afrique et puis là, il y a... ça se développe quand même pas mal aussi au, au Moyen-Orient et notamment bah, le... le tour des Émirats Arabes Unis qui est une course world tour et comme vous l'avez rappelé, bah, il y a quand même Roglic, Valverde et Godou euh, qui ont participé l'an dernier et même Viviani en tant que sprinter. Donc, euh... donc c'est vrai que c'est une, qui... une course qui ramène euh, du beau monde alors que par exemple euh, là, le tour d'Arabie Saoudite, il en est qu'à ses prémices parce que c'était le... le premier le premier tour, il y avait. Euh... Et essentiellement euh, pour les sprinters, mais il n'y avait pas non plus le plus grand sprinteur puisqu'il y avait Cavendish qui est un peu en, en fin de carrière et Boigny qui recherche son niveau depuis euh, depuis quelques temps donc euh...
1: ouais c'était quand même assez, assez costaud euh, Kevin je, je voulais euh, revenir sur le le point là que, que tu as évoqué là, il y a quelques secondes sur le, le, le rayonnement à l'international euh, dans ton thread, tu avais notamment relayé le fait que, bah, il y a aussi l'exposition euh, notamment avec le Tour de France et que pour une équipe comme euh, l'UAE Team Emirates ou la Bahrain McLaren et même si on élargit un petit peu euh, l'Israël Startup Nation, euh, la nouvelle équipe au euh, World Tour depuis euh, début 2020 euh, il, y a, il y a aussi une possibilité de rayonner devant plusieurs millions de téléspectateurs, des centaines de millions de téléspectateurs, notamment en juillet Tour de France.
2: Oui, surtout que le Tour de France, c'est une des, des compétitions sportives les plus, les plus regardées au monde. Donc, euh, effectivement, voir euh, son équipe ou voir le, le maillot de son pays euh, via le sponsor, notamment Team Emirates, euh, voir ça tout l'été ou dans les autres euh, grands tours, effectivement, c'est c'est quelque chose que peut pas apporter euh, d'autres sports donc euh, c'est pour ça notamment que les Émirats unis et le, enfin, le Bahrain dans un moindre mesure parce que là Paris McLaren le maillot est totalement orange donc il n'y a plus aucune référence au drapeau mais rien que le nom déjà ça permet de faire euh, ressortir euh, un peu de désenclaver ces, ces petits pays du Moyen-Orient Moyen qui ont besoin de trouver des nouveaux investisseurs pour préparer le poste, leur économie au, au, au poste pétrole.
1: C'est vraiment ça aussi l'intérêt, c'est de se montrer, c'est ça. Parce que les, les pays du Golfe, et puis même si on étend jusqu'en Israël, l'image de marque est, est quand même assez importante dans, dans leur culture, Kevin.
2: Oui, oui bah en fait, euh, bah il y a ça aussi de, de se montrer, mais il y a aussi de diversifier les, les investissements parce que plus il y a, a d'investissements enfin je pense par exemple au Qatar qui développe d'investissements sportifs mais aussi dans d'autres dans domaines notamment dans, dans le luxe et plus elle, plus elle a de, de liens économiques avec des pays différents moins son intégrité territoriale est mise en danger avec un, un voisin aussi, euh, aussi grand que l'Arabie Saoudite et par la, enfin après il y a aussi euh, le cas de l'Arabie Saoudite qui est un peu différent de, du Qatar ou des Émirats Arabes Unis c'est que l'Arabie Saoudite ils ont un un très grand territoire mais que c'est un peu une... Enfin, pour l'instant ils l'ont jamais comment dire, mis en valeur au niveau culturel donc là avec leur projet Vision 2030 l'Arabie Saoudite et Ben Salman ils ont comme objectif de développer de nouvelles sources de revenus notamment via la culture en mettant en avant le territoire et le... que soit le tour de l'Arabie Saoudite ou des courses comme le pareil Rallye Dakar en Arabie Saoudite ça y participe aussi
0: moi j'ai une question sur un petit peu euh, ce que veut faire en fait euh, veut faire ces pays pardon là euh, concrètement en fait c'est quoi leur intérêt derrière euh, d'ici quelques années parce que souvent ces équipes là on s'en méfie un peu on se dit euh, ça va durer quoi 2 3 ans ils vont prendre une tête un tête d'affiche comme euh, Vincenzo Nibali je pense pour la Bahreïn Merida et après ça s'effondre un petit peu je parle même en tant que tant sportif euh, au final leur enjeu c'est vraiment juste de la marque en fait sportivement il y a rien ben bah,
2: c'est vrai qu'après on peut se se demander ce qu'ils ont comme euh, comme intérêt euh, sportif derrière mais euh après je pense quand même que même si on peut se dire euh, effectivement ils, ils vont investir que 2-3 ans j'imagine que leur projet est quand même euh, sur le plus long terme et quand même que, après l'équipe soit vraiment euh, comment on dit toi, identifiée enfin euh, qu'en gros quand on pense par exemple team Emirates, on pense euh, on pense cyclisme hein, euh, donc sur le long terme il y a cette idée là après sur très très long terme il y a aussi une volonté de, de faire en sorte qu'il y ait des, des champions un peu nationaux et que aussi leur population se se mette au sport, notamment bah, au au vélo, parce qu'il y a aussi une question de santé publique derrière. Notamment, euh, enfin pour Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, et Arabie Saoudite. Si on on prend les les 20 pays, euh, les qui ont le taux d'obésité euh, le taux d'obésité au monde parmi euh, ces 20 pays, bah il y a le il y a l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn et les, les Émirats Arabes Unis. Donc il y a il y a aussi une volonté de un peu de faire une politique sportive nationale pour euh, pour euh, un peu remettre la population euh, au centre du jeu et ainsi bah, se servir aussi un peu du sport pour calmer les certaines ardeurs euh, politiques au sein de de l'État
1: Kevin c'est marrant parce que du coup tu parlais de tu parlais de, de coureurs la volonté de faire émerger des coureurs François Pierre j'ai un peu fouillé aussi dans dans comment dire dans les résultats actuels euh, au niveau au niveau asiatique parce qu'ils sont rattachés au continent asiatique euh, au niveau au niveau j'ai trouvé Youssef Mirza qui est un joueur de lui, Team Emirates et puis après au niveau iranien, j'ai trouvé une petite pépite. Alors une pépite ou en tout cas un jeune iranien. <rire> pépite, ouais, Dion, attendez, je vous je vous la Alors <rire> c'est pas une pépite à la Pogacar, les gars. Attention. Hein. Mais euh, non, c'est un, un, un mec qui s'appelle Mohammad euh, Ganchkandlu, qui est un jeune iranien de 22 ans et qui est parmi les meilleurs espoirs asiatiques en ce moment. Il a été champion d'Asie espoir en 2019 euh, devant euh, Fedorov qui vient de, de terminer deuxième du tour du Langkawi. Il y a là il y a, y a quelques jours. Euh, pour l'instant, on est vraiment qu'aux qu prémices. Euh, Kevin, et il faudra encore quelques années avant de voir émerger des, des, des talents des talents du golf euh, au plus haut niveau alors il y a Guy Saghiv aussi en Israël hein, qui est champion euh, d'Israël et qui lui va peut-être euh, euh, discuter le Tour de France en, en tête d'affiche un peu aussi de cette équipe israélienne sur le, la plus grande course du monde quoi.
2: oui pour ajouter en fait on peut faire aussi le parallèle avec euh, l'équipe euh, Dimension Data mais qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque quand elle avait été euh... Quand elle as rejoint le, le World Tour, l'objectif c'était aussi de développer des, des talents, euh, des talents africains euh, sur le long terme. Et après même au niveau de, des couleurs du du, des, du maillot des, des cyclistes, on, on voyait que c'était, euh, enfin que le drapeau de l'Afrique du Sud. Mais après c'est vrai qu'il n'y a, a pas eu euh, tant de, le pari n'a pas été euh, pour l'instant totalement réussi, même s'il y a eu des, des joueurs comme Men qui sont qui ont émergé. Mais oui, comme j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que certains sponsors vont, vont, quitter, euh, vont quitter le navire euh, vite Mais après je pense que la logique c'est quand même de rester sur le long terme Et d'essayer de développer un peu des, des champions nationaux Parce qu'il euh, qu en faudra un peu pour incarner le, le projet sportif enfin, si on, on peut aussi faire un parallèle par exemple, avec la, la Chine Qui met des moyens dingues pour euh, avoir une équipe de football compétitive et là, ça fait dix ans qu'ils construisent des stades et qu'ils forment des jeunes de manière, de manière militaire. Mais pour l'instant, ça n'a pas pris. Bon, c'est un peu différent du cyclisme parce que c'est un sport collectif. Mais, mais ça prend du temps, le sport. Ce n'est pas, pas, pas que de l'argent.
1: Kevin, dis-moi un peu euh, d'où est venue cette idée de faire ce thread -là sur la, la géopolitique euh, et le cyclisme
2: euh, bah, Je m'intéressais pas mal à la question de l'Arabie Saoudite et de euh, son développement... Euh, son développement de sa politique euh, sportive comme un, un moyen de soft power. Donc, j'ai vu qu'ils avaient investi euh, dans la boxe, dans le golf, euh, dans la, dans, dans le Dakar, euh, dans, dans la Formule E. Et j'ai vu ce tour d'Arabie Saoudite. Et moi, enfin, je suis aussi un, outre un grand fan de football, je suis aussi un grand fan de cyclisme. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir pourquoi est-ce que finalement autant de, autant d'États euh, se, investissait dans le cyclisme alors que c'est pas forcément euh, le cyclisme c'est pas le, le sport euh, roi dans ces pays là
1: et du coup les gars je vous ai aussi listé un petit peu euh, les exemples qu'on a pu avoir dans le passé avant que l'UAU Team Emirates, Bahreïn McLaren et Israël n'arrivent dans, dans le cyclisme alors c'était pas, pas des états qui investissaient directement mais c'était des entreprises affiliées à des états alors, les gars, je vais vous juste vous faire un petit quiz de, de 15 secondes. Euh, <rire> au niveau américain, les gars, est-ce que vous avez une idée Au niveau américain, qu'est-ce qu'il y a bah, pu... C'est bah, l'US Postal, non oui. Exactement. Bah oui, l'US Postal. D'ailleurs, quand il y a eu l'affaire Armstrong qui avait éclaté, vous vous souvenez, c'est même l'État américain qui avait même réagi directement en disant euh, nous ne sommes en rien liés avec euh, les affaires l'US postales. Euh, au niveau néerlandais, les gars, au niveau néerlandais, une autre équipe. La, l
0: la Rabobank, la ouais, bah évidemment. Ouais. Exactement.
1: Avec derrière aussi, euh, non pas les banques, mais les lotos, euh, l'oto NL, qui avait, euh, qui était aussi venu. Euh, c'est hein, l'ancêtre là de, de la Jumbo Visma actuellement.
0: Pour parler des ce qui est particulier en Belgique et aux Pays-Bas, c'est que le cyclisme est tellement populaire là-bas qu'en fait, c'est une obligation presque pour l'état d'engager eh oui. des, des entreprises publiques en fait. Enfin moi je pense euh, et voilà, pour, enfin enfin un peu privé public privé, c'est-à-dire enfin, voilà, c'est des banques à beaux banques et, et l'auto en Belgique, l'auto soudale. c'est inenvisageable je pense en Belgique demain que l'auto s'arrête par exemple.
1: Bon, Kevin, euh, merci beaucoup d'être euh, d'être venu. On va juste euh, terminer euh, avant euh, François-Pierre aussi en, en parlant un peu du, du Rwanda, le tour du Rwanda qui arrive fin février. Euh, Kevin, tu as publié un, un thread il y a, y, a, y a quelques jours sur ton compte Twitter FC Geopolitics, on le rappelle. Kevin Vessière qui euh, qui gère le compte FC Géopolitique sur Twitter. Euh, en, en 30 secondes, tu peux nous expliquer aussi la volonté du Rwanda de briller au niveau international. Alors à travers le football, dans des accords commerciaux aussi, et puis là à travers le, le cyclisme, ils sont candidats pour les Championnats du Monde en 2025. On était dans le Moyen-Orient, on est aussi en Afrique avec l'Érythrée qui qui brille aussi là et le Rwanda au niveau du cyclisme.
2: Oui et puis enfin euh, après le, le Tour cycliste c'est aussi dans la logique. Euh de développer le, le tourisme au niveau du Rwanda et de développer un peu une image plus positive que, que ce qu'on peut penser du Rwanda parce qu'il y a toujours, on pense, quand on pense Rwanda, on pense peut-être encore euh, génocide et... C'est vrai qu'avec le, le sponsor qu'ils ont fait euh, au niveau de, de Rwanda avec Arsenal ou PSG, ça, a, notamment pour Arsenal, ça c'est un territoire qui est un peu ancré entre le, le Burundi, les, la région des Grands Lacs et euh, la RDC. Donc c'est un peu une région qui a toujours euh, un peu de Et Donc l'idée c'est de, de montrer que le territoire a, a des atouts et, et d'investir dedans et qu'il y a des touristes, euh, si possible euh, occidentaux, qui viennent dans le pays pour euh, apporter, des, apporter un plus au pays.
1: Le tour du Rwanda, ça sera donc du 23 février au 1er mars, avec le célèbre mur de Kigali au programme. François-Pierre, une ambiance
0: dingue ouais c'est vrai c'est une, ouais, une ambiance de dingue là-bas ça c'est clair merci beaucoup Kevin Vessière en tout cas merci à vous on rappelle donc la page Twitter Football Club Géopolitics et juste Guillaume nous on va rester un peu deux secondes sur l'UAE Tour parce que bon au programme c'est dans quelques jours il y a quand même des gros noms Chris Froome David Gaudu pour euh, peut-être euh, faire mieux que l'an dernier à sa troisième place et Pogacar notamment aussi et puis Valverde bref ça va être une belle bataille et ça fait plaisir à voir avant les courses comme Paris-Nice et Tireno hein.
1: Pro pronostic euh, François-Pierre
0: ah bah moi c'est David Gaudu évidemment
1: ah bah et moi écoute... Écoute, euh, pff, 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 euh, Tu me dis Pog pogachar. Pogachar vainqueur final. Il va claquer une world tour.
0: <rire> allez David, bon revient tout de suite en tout cas.
1: Peter Sagan qui a pris une longueur d'avance Avec qui est en train de le remonter Avec Allez François-Pierre, avant de se lancer dans nos débats, petit tour euh, des résultats importants de ce début du mois de février.
0: Ouais, parlons d'abord du triplé, Education First autour de Colombie, je sais pas si t'as mmh. vu ça Guillaume, victoire finale du champion de Colombie, Sergio Iguita, tu nous en as parlé euh, précédemment, devant Martinez et Cafeido. Euh, le Colombien Egan Bernal-Dineos termine, lui quatrième, et côté français, on retiendra que Julien Philippe termine 72ème, qu'il avait fini le 3ème de l'étape reine, mais en fait il s'était laissé un peu décrocher hein, sur plusieurs étapes. On l'a vu notamment faire quelques willing devant le public colombien qu'il a chaudement applaudi. On a aussi eu la Classica Almeria. D'ailleurs, François-Pierre,
1: ouais, François excuse-moi de te couper. Euh, alors, Iguita, je l'avais annoncé comme vainqueur dans mon pronostic. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, François-Pierre.
0: Ah, c'est vrai ça, j'avais oublié.
1: <rire> à Philippe, il nous fait une sagaine aussi en se faisant plaisir dans les arrivées en, en montée. Et puis, euh, une image qui est passée il y a, y, a, y a quelques heures, juste avant qu'on enregistre cette émission, François-Pierre, c'est le public oui. colombien lors de la dernière étape du, vu du Tour de Colombie qui au moment où, les, où la, la voiture Movistar était arrêtée dans une ascension et bien, le public colombien a scandé Arkea Arkea, Arkea, pour soutenir du coup Nairo Quintana, c'était c'était assez chouette, assez marrant à voir.
0: D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure d'Arkea Samsic parce que ça va être la belle surprise et peut-être le nouveau, la nouvelle équipe française qui monte, peut-être la future grande équipe française qu'on attend tous. Exactement, on y croit. Et il y a aussi, donc, en termes de résultats, la classique Almeria, une classique pour les sprinters, évidemment. C'est l'allemand Pascal Ackermann qui, qui a gagné devant Alexander Christophe. Le coureur de la Cofidis, Elia Viviani, lui, les a regardés hein, et a terminé troisième. On retiendra côté français Clément Venturini Pierre Barbier et Thomas Bouda qui terminent dans le top 10
1: Et en Espagne, François-Pierre toujours en Espagne euh, La pépite tadei Pogacar Troisième de la Volta mmh. l'année dernière Et eh bien il a remporté le tour de la Communauté de Valence Une course Pro Series Après avoir gagné les deux étapes Rennes euh, Assez marrant François-Pierre de voir à l'arrivée Pogacar devancer Valverde vrai. Euh, Qui a pratiquement le double de son âge
0: Et puis Valverde enfin il perd hein, Parce que lui ça faisait un moment qu'il avait pas perdu cette course hein.
1: Exactement, c'est chez lui C'est chez lui en Espagne <rire> euh, en Italie avec le trophée Legueglia la victoire à domicile de Giulio Ciccone meilleur grimpeur du Giro 2019 porteur du maillot jaune sur le dernier Tour de France euh, François-Pierre il devance euh, un des cours que tu suis actuellement c'est Biniam Guirmaï de la euh, Nippo euh, Delco Provence
0: ouais, pour l'instant je le suis je le suis ce jeune coureur africain qui fait des gros résultats d'ailleurs chez les jeunes c'était l'un des rares à avoir battu Remco Evenpool ah, ça me donne l'idée ouais, d'un portrait dans les prochaines semaines en tout cas il fait déjà une belle année dernière, cette année il confirme déjà le potentiel qu'il a maintenant il lui reste à gagner sur des grosses courses je pense que c'est voilà un futur bon coureur il est encore jeune, il a 19 ans mais il est à suivre, et puis, voilà, ça peut être la, la belle surprise, rappelons qu'il court dans une équipe française, hein, enfin franco-japonaise euh, Nippo Delco.
1: Exactement, c'est l'ancêtre, enfin, en tout cas c'est la suite de l'ancienne VC La Pomme Marseille, le club marseillais.
0: Exactement, et on, on parlait d'Arkea tout à l'heure, Guillaume, c'est notre coup de cœur. Ah.
1: Ah bah C'est notre coup de cœur François-Pierre, on s'était dit on va se faire un débat sur ce euh, numéro euh, 4 de, de Vélo Podcast, tiens on va se faire un débat sur Arkea, tu m'envoies un message et tu me dis François-Pierre, euh, j'ai envie de te faire un avis euh, un avis tranché, <rire> c'est pour moi oui. Arkea c'est mon énorme coup de cœur, <rire> Bouhani, Quintana... Et puis là, ben, je te réponds, ben, mince, ben, c'était aussi mon coup de cœur, c'était ce que je voulais faire, donc du coup, il ben, y aura pas de débat, mais ce sera euh, du coup un vrai coup de cœur, Arkea, sur ce mois de, de février. Euh, D'abord, Nasser Bouani, qui termine deuxième du tour d'Arabie Saoudite, remporté par Phil Baos, euh, ça s'est joué euh, lors de la dernière étape, avec un sprint houleux, euh, François-Pierre, je ne sais pas ce que tu en as pensé de ce sprint, euh, Nasser Bouani avait le maillot de leader, et donc devancé euh, Baos, il me semble, de deux secondes avant la, avant la dernière étape. Étape. Et euh, celui qui remporté ou en tout cas qui terminait devant l'autre euh, lors de la dernière étape, eh bien il remportait le tour d'Arabie Saoudite. Euh, Baos a lancé le sprint, il était devant ouais. Boani, et puis Baos il, il a fait euh, deux vagues en empêchant euh, Bouani du coup de, de ne serait-ce que de, de sortir de l'aspiration.
0: Ouais, et puis alors enfin il a vraiment pas de chance parce que là, clairement, je pense qu'il passait devant. Enfin, je pense que tu as vu le sprint aussi je comme moi.
1: Aussi,
0: ouais. et, et clairement, il passait devant, et franchement, c'est incompréhensible que les organisateurs n'aient pas disqualifié, bah, enfin, moi, je vois pas pourquoi, sur toute n'importe quelle course, il aurait été disqualifié. Alors, je sais bien que c'est que le tour d'Arabie Saoudite, encore une fois, c'est pas péjoratif, oui. mais c'est quand même inconcevable qu'aujourd'hui, des organisateurs, enfin, oui, ils étaient où les commissaires Enfin, moi, je comprends pas vraiment. Quand on voit l'image, ouais, c'est flagrant. En fait, c'est même pas comme si. Euh, je, tu sais, parfois, ça peut arriver sur le début d'un sprint. Parfois, ça se bouscule. Euh, tu passes d'un côté de l'autre parce que t'es poussé. Là, je peux comprendre. Là, ils sont que deux. Enfin, je, quand on re, tu revois ce sprint, on est sur la fin du sprint, quasiment. Enfin, on est. On doit être à 50 à 70 mètres euh, la ligne d'arrivée. Euh, L'écart, il y en a deux, comme tu dis, ils sont énormes. Alors moi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve ça inenvisageable sur le Tour de France. J'espère que ça arrivera jamais. Mais euh, c'est une honte, quoi. Une vraie honte.
1: Bah, c'est-à-dire qu'on a vu plus d'un sprinter se faire se faire comment dire soit déclasser, soit sanctionner dans, dans une dans une arrivée comme celle-ci, avec des vagues comme a, comme a fait Phil Boss l'année dernière, on a vu en 2019 plus d'un commissaire sanctionner des, des sprinteurs, et puis bah notamment Nasser Bouani pour des vagues. Ce n'est que mon avis, et on va pas crier quand même au complot contre Nasser Bouani. Euh, mais euh, mais ça aurait été boigné à la place de Baos euh, À mon avis, la décision aurait été autre. Et pour rappel, Phil Baos il court avec euh, le maillot de la Bahrain McLaren euh, sur le tour d'Arabie Saoudite. Euh...
0: Ah, tu tu penses au complot déjà
1: Écoute, on a parlé de géopolitique il y a il y a quelques il y a quelques instants là dans dans Vélo Podcast. Je, je ne dis pas, je, je ne parle pas de complot mais je dis je dis que les étoiles sont un peu alignées, tu vois, si tu vois ce que je veux dire bon, va, bon je voilà, je Phil Baos a été très bon Nasser Boani, c'est quand même l'objet de notre coup de cœur. Arkea, a été très bon il a prouvé quand même Nasser Boani dans, dans une arrivée il me semble que c'était la première ou la deuxième étape avec une bosse avec des passages à plus de 10% Boani il était quand même là après le passage de cette bosse à 10% pour sprinter dans les 200 derniers mètres et euh, terminé euh, pratiquement dans la arrière de Rui Costa quoi. Euh, ouais, Buani, a vraiment montré, montré un vrai état de forme, un vrai bel état ouais, de
0: forme. Exactement. Puis alors, moi ce que j'aime bien avec euh, Boani du coup, pour, vu qu'on parle de Boani pour l'instant, c'est que quand il construit sa course, maintenant c'est plutôt intelligent, notamment cette dernière étape. Euh, voilà, il a il a ils ont bien contrôlé l'échappée avec euh, bah, l'équipe de Baos, avec euh, l'équipe Arkia. Moi, j'ai bien aimé comment ils ont contrôlé cette course et puis Boani normalement il doit remporter cette euh, cette étape là et le au général aussi du tour d'Arabie Saoudite. Et ce qui me plaît avec Boani, c'est que globalement il gagne des courses importantes, il fait des places, il lui manque juste quelque chose pour moi c'est de gagner face au gros, typiquement face à un Ça Kerman. Va venir face à Kerman, face à enfin de, voilà, des gros noms du sprint. Moi ça me plairait plus parce que c'est que pour l'instant Boigny bon, il remporte tu l'as dit face à des Rui Costa ce qui est bon, c'est pas un sprinter Rui Costa, c'est plutôt Ouais, mais c'est c'est costaud. Mais Philbaus Phil c'est costaud, on est d'accord, mais est, mais c'est pas non plus le cador quand même. Tu es, es ouais, d'accord avec bah moi On va aussi. le
1: voir Boigny là dans son calendrier, je l'ai sous les yeux, il y a de Bruxelles Kurn là le 1er mars, après il y a au mois de mars Tirreno et Milan-San Remo, là il va s'étalonner face Rogo mm. Il va, il va euh, euh, Nasser euh, François Pierre on va passer à l'autre résultat marquant ouais. pour l'équipe bretonne ouais. c'est sur le tour bah, de la ouais. Provence
0: ouais Guillaume ouais, parce que range tes théories du complot entre Bahreïn et puis euh, l'Arabie Saoudite <rires> et puis on passe euh, en Provence vas-y du coup <rire> avec la victoire
1: de Nairo Quintana il a survolé le tour de la Provence et notamment dire. la montée du, du Mont Ventoux jusqu'au Chalet-Rénard pas jusqu'au sommet mais jusqu'au Chalet-Rénard seulement jusqu'au Chalet-Rénard il a mis une 28 au premier poursuivant, à noter Thibaut Pinot qui termine 7 septième du général final lors euh, sur la Provence pour sa course de, de reprise. Euh, ouais. François-Pierre euh, bah, Quintana, là aussi, il fait plaisir. Ouais,
0: c'est bluffant parce qu'en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est en fait, c'est le dévouement de l'équipe. Euh, je ne sais pas si tu as pu voir un peu ce qui s'est passé dans cette course, mais c'était incroyable parce que Warren Barguil s'est complètement sacrifié pour Nairo Quintana. Ouais, et ouais, c'est oui. marrant parce que je trouve, ça me faisait penser à un petit débat, et d'ailleurs j'aimerais bien l'avoir avec toi sur ce qu'on voit depuis quelques temps en ce moment sur des grosses équipes, qui est souvent en voie dans des courses, notamment le Tour de France ou bah, le Dauphiné, que tu ces exemples c'est qu'il y a plusieurs têtes d'affiches euh, moi je pense à Ineos avec, Berne, oui. avec euh, Bernal, avec Geraint Thomas euh, par exemple pour le prochain Tour de France Crunch et d'ailleurs c'est dingue, dingue François Pierre
1: désolé je te coupe, je te coupe deux secondes c'est une idée de débat, que, ou en tout cas de tableau noir que j'ai envie d'avoir avec toi François Pierre, et peut-être avec euh, d'autres personne c'est que tu as, as un changement de tactique dans les équipes il n'y a plus un seul leader il y a maintenant deux leaders aussi sur, sur les courses
0: c'est ça et puis moi ce que j'ai bien aimé dans cette course du coup c'est qu'on a vu une course un peu à l'ancienne mais en fait ça a bien marché aussi parce qu'en fait Warren Barguil concrètement peut être leader dans quelques équipes même de world tour je pense euh, en de, dans montagne et là on l'a vu sacrifier et du coup ça a fatigué je pense les adversaires de Nairo Quintana même si clairement il n'y avait pas le que des grosses têtes d'affiche, mais il y avait quand même un, du Thibaut Pino, du David Godu enfin des choses comme ça, c'est quand même pas mal. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est que Barry se sacrifie, il fatigue. Et derrière Quintana, il a plus qu'à conclure. Et c'est marrant parce que Quintana, est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi qui, se sent, vu qu'il se sent aimé, il se sent protégé Bah, le mec, t'as l'impression qu'il survole en fait. Bon, là, il a survolé euh, cette étape euh, au Mont Ventoux, mais c'est vraiment prometteur parce que je me dis que sur des belles courses, et d'ailleurs la prochaine, elle va arriver vite pour eux, c'est Paris Nice, où ils vont être attendus au tournant. Parce que moi, j'ai envie de voir un Quintana, bah, comment il va se comporter face à ses anciens euh, ex-coéquipiers, par exemple. Valverde peut-être ou, va ou d'autres exact, exactement et je trouve que enfin pour l'instant pour Arca on peut être qu'optimiste parce que clairement les paris sont pour l'instant tous réussis va falloir confirmer en world tour et face aux grosses équipes et aux gros coureurs mais franchement moi j'étais bluffé par cette équipe et en plus pour une fois que c'est une équipe française qui prend un peu à son compte euh, les courses enfin euh, et on n'ai pas encore parlé dans de Diego Rosa qui avait fait euh, que tu parlais tout à l'heure de Chikone qui a remporté euh, alors j'arrive toujours jamais à le dire moi c'est trophée troptrophé euh, uh, c'est ça la <rire> et du coup Digorosa pareil était jusqu'au bout pour la victoire finale enfin cette équipe pour l'instant tous les paris de recrutement sont réussis alors c'est incroyable exactement. vraiment. c'est des char
1: très... aussi Exa oui
0: c'est exactement ça alors que c'est lié qu'à la revanche mais je trouve que même au niveau de la tactique de course c'est basique ça nous rappelle les années 2000 mais ça marche.
1: Ouais, François-Pierre, je me suis mis sur le palmarès de Quintana, parce que quand on parle de Nero Quintana, c'est quand même bien de, de remettre un peu en perspective. Euh, c'est un, un double vainqueur de Tireno Adriatico, vainqueur du Tour d'Italie, vainqueur du Tour d'Espagne, deux fois vainqueur du Tour de Burgos, vainqueur du Tour de mmh. Romandie, vainqueur de, du Tour de Catalogne, vainqueur du Tour du Pays Basque. Mmh. C'est quand même un, un énorme palmarès, 30 ans, et, et en fait, François-Pierre, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi... Sur cette course, il est juste revenu à son niveau. Il est débridé, le mec. Ça y est. Euh, D'ailleurs, première ouais. étape du Tour de La Provence remportée au sprint par Nasser Bouani. Hein, juste pour le signaler aussi euh, sur ouais. La Provence. Mmh. Euh, non, Quintana, il est juste revenu à, à son niveau. Et alors, la concurrence n'était pas très énorme en face. En tout cas, n'était pas du niveau, du, du rang de Quintana. Il n'y avait pas des Roglic, il n'y avait pas des Pogacar il n'y avait pas des Dumoulin. Non. Euh, mais, mais voilà, euh, Quintana a été à son niveau. C'est tout ce qu'on lui demande, et, et tant mieux pour lui. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir sourire aux lèvres
0: ah, moi je suis impatient de, de voir Paris-Nice Guillaume
1: oh, exactement je crois que Junior La Philippe est aussi sur Paris-Nice cette année ouais. euh, si on peut voir monde, hein. une bataille euh, Quintana à La Philippe en grimpette hein, bah, on Pinot est, il y a Egan Bernal aussi Egan Bernal Sergio Higuita je suis dessus là je suis sur un start list qui a annoncé un Richie Porte aussi qui a annoncé Tadej Pogachar qui a annoncé sur Paris-Nice ouais c'est bon, ah bah, monumental.
0: Ouais, c'est un, un avant-goût du Tour de France.
1: Bon, France à Pierre, on revient dans, dans quelques instants, on va parler d'un coureur belge qui revient de très 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 loin. L'étoile de Bessage s'est terminée il y a quelques jours. Une superbe course avec la victoire finale de Benoît Cosneufroy d'AG2R la Mondiale.
0: Ouais, Et on a vu une lutte jusqu'au bout entre Bétiol de la Education First et Alexis Brunel de la FDJ, notamment sur le dernier contre la montre. C'était une belle étape. Et euh, Alexis Brunel qui avait, on rappelle, craqué lors de l'avant-dernière étape.
1: Et pendant cette course, à pierre il y a un coureur qui a remporté la troisième étape c'est Driss De Bonte, l'équipe Alpessine Phoenix, l'équipe de Mathieu Van Der Poel notamment, euh, François-Pierre Driss De Bonte, son histoire est assez incroyable, c'est notre portrait ton portrait de la quinzaine
0: Ouais, Dries de Bont, c'est pas facile d'être pour lui cycliste dans la même équipe que Mathieu Van Der Poel, mais pourtant quand même, ce coureur belge de 28 ans revient de loin, presque de l'au-delà, j'ai envie de dire. En 2014, alors qu'il n'a que 23 ans, le coureur belge est sur le tour de Vendée, dans une échappée avec notamment, on connaît bien, Thomas Vaucler. Il court avec lui le maillot de Josanne to une équipe belge qui a disparu depuis. Et en fait, pendant donc lui, il attaque avec Thomas Vaucler, et c'est d'ailleurs la dernière chose dont il se souviendra ce jour-là, Dries de Bont, parce que derrière, dans la la descente qui suit il est à plus de 70 km heure il prend un trou la roue arrière, elle creve, elle crève, pardon, et le jeune belge chute violemment sur le sol, et le bilan médical est terrible, traumatisme crânien, opération, il reste 12 jours dans le coma à l'hôpital de Nantes, et un mois après l'accident, comme un miracle, il remonte sur son vélo pour ensuite monter en puissance chez Veranda Williams d'abord, puis Corredon Circus ensuite, l'équipe donc Alpessine Phoenix aujourd'hui, et l'an dernier, il a terminé quand même troisième du Tour de Wallonie, ce qui est pas rien, parce que c'est quand même une très belle course, et donc depuis sa chute, il a remporté aussi d'autres courses, hein, quelques petites, euh, notamment les donc deux fois la Halle Game, c'est une course belge et euh, elle a du Grand Prix Saint-Nicolas souvent il remporte ses victoires en Belgique il aime son pays donc lui c'est typiquement tu vois le coureur baroudeur le coéquipier modèle qui a remporté donc, cette étape de baissage au forcef cette troisième étape parce qu'il a résisté au peloton donc sur la fin, au final si vous pouvez voir hein, d'ailleurs la fin c'est voilà le, le peloton était à je crois à 10 mètres de lui hein, juste à, quand il passe la ligne d'arrivée donc c'était vraiment très beau à voir d'autant que Dries de Bont bah, il n'a pas fini de chômer parce que en mars il y a des classiques Flandriennes, Guillaume.
1: Exactement, on risque de le retrouver cette année en soutien de Mathieu Van Der Poel euh, sur les Flandriennes et, et Paris-Roubaix notamment. Euh, François Pierre sur cette étoile de baissage, la troisième étape là, qui remporte. Euh, le peloton avait laissé à l'échappée à euh, 10 minutes d'avance il me semble, ouais. et jusqu'à euh, 40 km de l'arrivée, il y a encore 4 à 5 minutes et le peloton a joué avec euh, l'échappée et euh, finalement ben, le peloton a perdu, Driss de Bonte une vraie belle histoire François Pierre merci ouais, de, avoir, euh, de nous l'avoir raconter, euh, on change de course maintenant et d'ambiance. Avec des cyclistes tout aussi passionnés, on sera avec le directeur sportif de Rohan, équipe de National 2 amateur, dans quelques instants, et qui court sur les boucles du Hovard en ce moment. Aïe aïe aïe, attention oui. Philippe, le rappeler Et c'est bientôt
0: le début des Coupes de France. Les premiers à ouvrir le bal, ce sont les coureurs de National 2, avec la classique Bordeaux-Saintes. Bon, c'est plutôt une course pour sprinter. Et au départ de cette course, un club qu'on est heureux d'accueillir dans Vélo Podcast, Guillaume.
1: C'est le club routier des quatre chemins de Rouen, qu'on connaît bien sous le nom de CR4C Rouen. Euh, le directeur sportif est avec nous, Damien Fabre. Bonjour, bonsoir.
3: Bonsoir à vous deux. Bonsoir. bonsoir à... Bonjour Damien. <rire> bonsoir,
1: merci. Bon, comment ça va déjà Première question.
3: Très bien, très bien, merci. Euh, tout se pose bien pour l'instant, pour ce début de saison, donc euh, super.
1: Bon, Damien, tu es le nouveau directeur sportif de, de Rouen. Ça. Euh, tu remplaces Vincent Garin qui est parti à Bourg-en-Bresse en, en National 1. Euh, déjà, Damien, présente-toi. Qui es-tu euh, Quelle carrière tu as fait avant de devenir euh, DS
3: Eh ben donc Moi, voilà, Damien Fabre, j'ai 25 ans. Euh, ben, avant d'être DS, euh, ben, j'ai fait du, du vélo. Euh, j'ai été dans un pôle espoir à Saint-Etienne euh, durant mes, ma jeunesse à 17. 18 ans et ensuite euh, j'ai intégré la dne à, à saint etienne euh, j'y suis resté 5-6 ans euh, sur sur la région et euh, voilà après j'ai fait deux trois petits boulots à droite à gauche et euh, l'année dernière j'ai donc passé mon, mon diplôme d'état à poitiers euh, j'étais sur un petit club à, à rochefort euh, voilà, où je m'occupais des, des juniors et euh, cette année donc euh, durant l'hiver j'ai eu la chance euh, de bah, d'intégrer le, le CR4C en tant que directeur sportif.
1: Bon bah c'est bien, tu te rapproches de la maison, hein, c'est ça la, les forces charentaises tu vois François Pierre, <rire> les Charentais sont toujours en force hein, dans le cyclisme.
0: C'est incroyable, vous êtes une mafia en fait la Charente <rire> dans le cyclisme, <rire> c'est pas possible. <rire> non, non, j'ai une, une question Damien Fabre, oui. euh, Ça s'est passé comment ces boucles du Havar là
3: euh, bah pour l'instant, alors, enfin, euh, on a fini les boucles du Ovar en cours encore ce week-end avec Euh Voilà, nous on est venu avec nos, nos 14 coureurs, donc euh, j'ai fait tourner un peu les, les effectifs. Donc, euh, bah, j'ai vu du bon et du moins bon, mais en, dans l'ensemble, euh, j'en tire du, du positif. Euh, voilà, j'ai une belle équipe de jeunes très motivés et, et tout le monde est motivé à 100%. donc euh
0: donc justement voilà. sur ces jeunes, euh, pourquoi Parce qu'en fait on a remarqué avec Guillaume c'est que l'effectif est très jeune là, mm. euh, dans mes souvenirs, euh, avec Guillaume tu me dis si je me trompe, ah, vous allez me dire aussi hein, Damien, mm. mais euh, c'est qu'il y a une, une dizaine de jeunes hein, je crois entre 19 et 22 ans, euh, c'est ça
3: Ouais ouais ouais, même un peu plus, on a quasiment que des espoirs ouais.
0: sauf euh, deux ouais. et, et pourquoi justement cette volonté d'être très jeune, c'est parce que c'est quoi on est en post-formation, c'est l'idée que ces jeunes là après puissent percer un peu plus haut, je sais pas c'est quoi l'idée Ouais, c'est ça. En fait, c'est un nouveau projet qui est mis en place au CR4C, euh
3: qui est dû à la, au changement de réglementation euh, euh, de la FFC. Voilà, nous maintenant, on mise sur les jeunes. C'est un projet euh, sur deux-trois ans. On aimerait bien les garder chez nous au maximum afin de qu'ils progressent, euh, voilà, au, au maximum. Et euh, voilà, cette année, on a vraiment mis l'accent sur les jeunes, donc on a donné la chance à des jeunes et euh, pour moi, les jeunes, c'est le futur du vélo. Donc, euh, on est à fond avec les jeunes.
0: Et à chaque fois, j'en parle à Guillaume, on rigole là-dessus. Euh, Guillaume, tu ne contrediras pas, mais il y a des pépites ou pas là, Arwan Il <rire> y a des pépites.
3: <rire>
0: non, les pépites, c'est un nom.
3: Un petit nom, ouais, je, je vois bien euh, notre Sud-Africain, Jason ou euh, Stuzen, marcher. Ouais. Il faut lui faut, faut laisser un peu le temps de s'acclimater. Euh, euh, à la France et au format de course français mais je pense qu'il euh, qu gagne des belles courses
1: bon il y a Papy Ménard à côté à 33 ans euh...
3: ouais, ah ouais. <rire> non c'est ça ouais. du coup Jérôme euh, voilà il, il est plus en fin de carrière mais voilà il est toujours investi dans le club et il va nous aider à euh, euh, aux coureurs et à moi euh, pour, pour la saison.
1: Bon Damien, euh, tu parlais des boucles du Ovar euh, qui sont terminées, les courses ont été remportées euh, soit par la Team Pro Imo soit par l'équipe Occitane, euh, Maxime Uruti euh, a gagné la première euh, manche, la première course, Kevin Besson de l'Occitane a gagné les deuxième ouais. et troisième manches et Clément Carizé de la Team Pro Imo a remporté ouais. la quatrième manche. Euh, Damien Fabre, directeur sportif donc du club de Rouen, euh, si on t'invite c'est aussi pour parler du coup du début de la Coupe de France de, de National 2 mmh. et du coup, Rohan en National 2 cette saison en 2020. On rappelle un peu le, le pourquoi du comment. Ouais. Euh, la FFC a donc fait une réforme de ces euh, Nationales, de mmh. ces divisions nationales. On avait parlé. On avait parlé. On en avait parlé dans les précédents numéros. Ah ouais. ouais. Euh, oui. La FFC avait labellisé donc 24 clubs en National 1, Trois ont été recalés, le team cycliste azuréen, le team Ucube oui. 17 de Charente-Maritime oui. et donc Rouen. Euh, euh, la question je te la pose Damien, euh, vous terminez dans le top 7 direct vélo euh, oui. dn 1 les 5 dernières saisons, Rouen, deuxième en 2018, pourquoi vous êtes recalé
3: eh ben pourquoi pourquoi c'est un peu, euh, enfin dans un premier temps on s'y attendait pas du tout que ce soit euh, bah, les dirigeants du club et même euh, les coureurs, même moi le premier, euh, ça a été un peu un coup de massue pour nous. Voilà après il y a eu diverses raisons. Dans un premier temps c'était un peu notre euh, le critère sportif qui était qui était mis en cause. Euh, donc euh, moi donc voilà. Euh après, bon, ben, voilà, la FFC a fait son choix. On est donc en division 2 cette année, en National 2. Ça change quoi Tu peux nous expliquer un peu En soi, pour nous, ça change rien. Alors, Cette année, le, le calendrier a été bouclé, juste avant qu'on qu apprenne la, cette décision-là. Donc on a le même calendrier sportif des autres années. Mais euh, si on vise à long terme, ça met, ben, le club est en, en péril, notamment au niveau des subventions. Euh, ah oui. ouais, la grille des subventions euh, va descendre logiquement donc, euh, donc voilà après il faut mais savoir pas... qu'on peut quand même repostuler un dossier en N1 l'année prochaine donc fin de cette ah. saison
0: mais mais est-ce que du coup c est c est... Ça.
1: et en plus ce sont des licences de trois ans vas-y François Pierre
0: oui. oui, est-ce que oui dire est-ce que c'est justement c'est pas lié le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes aussi c'est que entre ça coûte moins cher par rapport à, ce, à, à toutes ces subventions là
3: ouais euh, après disons que ça ch... euh, comment dire le Circadé a toujours eu des très bons cours à expérimentés euh, des anciens mmh. pros ou voilà la moyenne d'âge était très élevée et disons que le sar4c le voilà a pris un virage à 180 degrés avec euh, bah, un nouveau projet pour les jeunes, quelques nouvelles courses, voilà un, un nouvel encadrement aussi parce que moi je j'ai de la chance de débuter entre guillemets euh, dans une, une, une grosse équipe quoi. Donc euh, mmh, ouais. je, je manque aussi d'expérience et, et puis et puis voilà. Mais euh, voilà maintenant nous c'est à nous de, de prouver que bah, que la FSA a eu tort de nous mettre en N2 et puis ça nous motive encore plus moi j'ai une est question ça,
1: euh, Dab... ouais, excuse moi François oh, Père, parce que euh, Damien tu... on s'est parlé un peu avant l'interview ouais. aussi pour recaler tout ça tu m'avais expliqué qu'il euh, y a la possibilité de changer la donne que l'FFC mmh. autorisait jusqu'à 30 équipes labellisées en Nationale 1 ouais. euh, ce qui fait que là on en est à 24 et que par exemple à la fin ouais. de la saison six autres clubs pourront être labellisés sachant que ce sont des licences de 3 ans l'objectif mmh. c'est de c'est ça c'est de prouver et de dire ben bah, nous on est une équipe de Nationale 1 il n'y a pas une équipe de National 2.
3: Bah tout à fait, tout à fait. Euh, voilà, on a eu cette décision, c'est comme ça et on pourra pas la changer cette année. Mais euh, voilà, tout le monde est très motivé euh, au sein du club. Les dirigeants font un boulot énorme pour que euh, le club soit dans les meilleures dispositions. Les coureurs... Tu peux
1: nous expliquer d'ailleurs au quotidien combien de personnes font tourner la machine de, de Rouen et euh, ouais, participent pff, à la vie du ouais, club
3: C'est beaucoup, beaucoup d'heures des bénévoles. Euh, bah, maintenant, on sait qu'il y a de moins en moins de bénévoles dans, dans les clubs. Mais voilà, le président, c'est du matin au soir. Les bénévoles pour la communication, pareil. Euh, Son nom le président? Jacques Dumortier. Jacques Dumortier, voilà, après euh, c'est un investissement de, de, de tout le monde et euh et puis et puis voilà, même les coureurs euh, voilà, sont très très motivés, euh, C'est un peu ma crainte par rapport à ça, euh, à notre labellisation, mais euh, au contraire, euh, on en a discuté, euh, ça a soudé tout le monde je pense, et puis comme je le dis et je le redis, tout le monde est très motivé pour cette, pour cette saison.
1: Sachant qu'en plus, quand tu arrives au début, euh, quand tu signes à Rouen, mmh. euh, l'équipe est en DN1, l'équipe mmh. doit aller en National 1, le recrutement est fait pour être en mmh. National 1 les coureurs arrivent pour être en National 1 et ça. finalement, vous êtes en N2
3: bah finalement, ouais, non, N2 voilà. après, je leur ai bien expliqué que le calendrier euh, ne changeait pas c'est-à-dire que toutes les demandes que j'ai faites ont été euh, acceptées euh, sauf quelques-unes, mais je veux dire elles n'ont pas été acceptées par rapport à notre non-labellisation N hein, non, quoi euh, après euh, on a quelques nouveautés au calendrier euh, des courses élites mais euh, ce qui a changé un petit peu c'est bah du coup les Coupes de France euh, notamment Bordeaux-Saint elle est 15 jours plus tôt que celle qui est en, en N1 et puis, et puis voilà, euh, c'est dommage, juste, mais bon,
0: c'est comme ça. Oui, justement Damien, j'ai une question par rapport à bordeaux Sainte et même aux courses en général en N2. Qu'est-ce euh, mmh. qu qui change en fait dans la tactique d'un directeur sportif par rapport à ce qu'on peut connaître un peu plus haut quand même ben, Montons en, en N1 ou même en Continental, c'est quoi Ça veut dire que c'est plus débridé En fait, au final, ça part un peu partout euh, C'est un peu le plus fort Explique-moi un peu Ouais, euh,
3: honnêtement, ça change pas grand-chose pour moi. Après, c'est mon avis, mais il ouais, euh, y a des coureurs qui sont pas assez professionnels. Ils étaient en N3. Après, il y a eu des coureurs qui sont passés euh, par N2 et ils sont professionnels. Euh, voilà. En soi, ça change pas grand-chose, euh, honnêtement. Juste, disons plus pour le prestige, je dirais, entre guillemets, c'est vrai que N1, c'est vraiment... Ben la catégorie euh, suprême au niveau amateur s'il n'y a pas plus haut donc, euh, donc voilà après on a la chance nous euh, d'être invités sur des courses par rapport au nom que le club porte et par rapport à ouais. euh, aux couleurs, ouais, voilà. Donc, euh...
1: ouais, on peut le rappeler aussi euh, que Roanne, c'est euh, ben, champion de France amateur en mmh. 2018 avec Geoffrey Bouchard, qui aujourd'hui, à la g 2 r ouais. euh, l'équipe de l'an dernier a changé aussi avec le départ de, de Louis Louvet chez les pros euh, ouais. à, à Saint-Michel Aubert 93, euh, que l'ancien pro Jimmy Rebo est parti à Aix-en-Provence, que Lucas Papillon est parti à youtube C'est un, voilà, tu l'as ouais. dit, c'est un vrai renouvellement aussi euh, dans, dans 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 cette équipe. Euh, du coup les objectifs de la saison ça, ça va être quoi pour Rouen
3: Pour nous on veut former au maximum les, les jeunes coureurs euh, qu'ils apprennent le, le vélo en, entre guillemets en élite mais euh, et qu'ils se fassent plaisir on n'a pas forcément on va pas leur mettre une -à -dire pression. c'est-à-dire former
1: tu, tu peux nous dire ce que tu peux apporter aux au gamins on peut dire que, eh ben, voilà,
3: en euh, on... <rire> non, disons que le vélo, c'est une aventure. Moi, je vis, je vis ça comme ça. Euh, là, j'ai pu voir qu'on a un bon groupe de jeunes très motivés et solidaires, euh, voilà, qui, qui passent du bon temps. Et il euh, y en a qui veulent franchir les échelons, donc euh, aller chez les, chez les professionnels. Donc voilà, ça sera les, les former sur le vélo, euh, apprendre à faire des courses dans le vent, dans la pluie, dans le froid, euh, voilà, sur tout type de <rire> terrain. C'est mon euh... temps François-Pierre <rire> C'est ça exactement ouais. C'est mon temps
0: à moi ça C'est le temps du Nord ça <rire> Bah ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà ouais Et du coup c'est quoi l'objectif Pour la prochaine La bordeaux Sainte euh, La première manche De Coupe de France Est-ce que le Sud-Africain Va gagner <rire> bah, j'espère. <rire> non, après, euh... c'est son profil Comment ou pas Non, il est quoi, il, est quoi il grimpe plutôt, il grimpe mieux. C'est ça, non Il ouais, est quoi C'est plus sprinter.
3: Euh... Ouais, il, va, il va, je pense, qu'il va vite au sprint. Ouais. Il va aller vite au sprint. Après, on va y aller le couteau entre les dents. Hein, et puis, on va, on va, on va tout faire pour faire une bonne place.
0: Donc, euh, donc voilà.
3: Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris.
0: Ouais. <rire> merci beaucoup Damien frère, en tout cas d'avoir été avec merci. nous sur, euh, dans Vélo Podcast. Merci. À et vous. puis bah du coup on va vous suivre euh, attentivement euh, sur vos courses, savoir un peu ce que vous faites et puis euh, espérer euh, des victoires du coup cette année. Ouais bah c'est gentil, merci à vous Pas de souci. bon du coup on en profite Guillaume aussi pour faire un petit euh, récap euh, du calendrier Allez. amateur jusqu'au 1er mars. D'abord il faut savoir que samedi, le samedi 22 février c'est le Grand Prix d'Aix et il y aura aussi euh, le, le circuit des communes de la vallée du Bédat ce sera dans le Puy-de-Dôme qui aura lieu dans les, dans les prochains jours, on reparlera de ces résultats, de tout ça dans le prochain numéro de podcast, c'est promis. On,
3: oh God, 11,
0: bon, Guillaume, il n'y a pas que les hommes dans la vie. On va faire un point maintenant sur le cyclisme féminin.
1: Avec la seule course World Tour chez les femmes en février, c'était la Cade Evans Race. On en a parlé dans le numéro 3, victoire de Liane Lippert de la Sunweb. Euh, parmi les résultats de la première quinzaine de février à retenir, le, la victoire de Lucy Kennedy de la Mitchenthal Scott sur Sun Tour. Au Tour de Valence, la victoire de Marta Bastianelli, la star italienne euh, à retenir la troisième place de Téniel Campbell. Pourquoi elle, François-Pierre? Pourquoi j'ai envie de t'en parler et de vous en parler, Mais auditeurs? Oui. Eh bien. Qui est <rire> Qui est-ce? C'est -ce est un peu ça, tu vois. Hop, hop, hop. C'est le, le jeu. Qui est-ce? Eh bien, euh, Téniel Campbell, c'est une cycliste de Trinidad et Tobago. Elle était au centre mondial du cyclisme ces deux dernières saisons. Et l'an dernier, elle avait notamment remporté le Craze Braze Elite Féminin. Retenez bien ce nom, Téniel Campbell. 22 ans, donc, pour la cycliste de Trinidad et euh, Tobago. Au niveau des calendriers. Et il se passera quoi eh bien, après? Oh, les esprits, les grands esprits se rejoignent, François Pierre, <rire> euh, parce que comme chez les hommes, eh bien, il y a le début des classiques flandriennes. Et Niosblad, le samedi 29, et le dimanche 1er mars, le Homlop van het Hageland, et ensuite le mardi 3 mars, le Grand Prix sa main des Femmes, ouais. les Pavés aussi pour les Femmes.
0: Et au classement UCI donc Lorena Vébès toujours numéro 1 mondiale devant euh, la hollandaise Marianne Vons et Annick Van Vlenten et sur l'année 2020 Céliane Lippert qui est toujours numéro 1 mondiale devant Ruth Winder et
1: Amanda Spratt. Tout de suite on va passer sur la piste Guillaume on va changer de cuissard hein, c'est ça Ouais les cuissards qui vont coller un petit peu parce que <rire> pour être aérodynamique en même temps parce qu'on a un peu trop mangé pendant les fêtes. <rire> hein.
0: Bon, prochainement, là, du 26 février au 1er mars, il y a une grosse compétition sur piste, c'est pas rien, c'est les championnats du monde, Guillaume.
1: Oui, c'est la, la grande répétition avant les JO de Tokyo euh, cet été. On va vous annoncer un peu la, la sélection française pour ces championnats du monde, faut savoir... Et c'est entendu aussi pour ces coureurs que euh, ceux qui sont titulaires lors de ces championnats du monde, s'ils ne se ratent pas lors des championnats du monde, ils seront aux Jeux Olympiques. Et à ce petit mmh. jeu-là, il y en a un, c'est Brian Cocker qui risque d'être euh, déçu. Alors on va parler un peu de la, la sélection française avec, en sprint, chez les hommes, euh, Greg Boger, Quentin Lafargue, Sébastien Vigier. Et puis un nom à retenir, attention, c'est Melvin Landerneau, pépite française euh, Herman Tering, qui est l'un des entraîneurs français, avait dit :« Eh bien, il a été auteur en cinq courses des quatre chronos les plus rapides de tous les temps ah, en équipe de France dans le troisième tour. » À suivre, à suivre. Melvin, ah, ça promet, Landerneau. Donc. il faut le suivre, François-Pierre.
0: Vivement qu'ils viennent sur route celui-là.
1: Oui, bah, qui reste <rire> sur la piste et qui nous apporte déjà <rire> des médailles à Tokyo, ça serait pas mal. vrai. <rire> Allez, du côté de l'endurance chez les hommes, eh bien euh, il y aura Com Corentin Hermenot Donovan Grondin, Benjamin Thomas et donc euh, Brian Coccar qui lui est aligné sur la course au point, une épreuve non olympique. Et si, ces euh, ses équipiers en équipe de France ne se ratent pas, Brian Cocard ne devrait pas être titulaire lors des Jeux Olympiques. Ça serait une énorme déception, lui, qui a basé un peu son année 2020 aussi ouais. sur euh, les Jeux Olympiques.
0: C'est vrai. Et chez les femmes, Guillaume?
1: Eh bien, chez les femmes, la, la star française, c'est ma chouchou, c'est Mathilde Gros, <rire> en sprint. Oui, pourquoi ma chouchou, François-Pierre? Bien. Parce que c'est un énorme moteur, Mathilde Gros. C'est une fille qui euh, a fait d'autres sports avant, notamment du, du basket. Ça sera, je pense, l'objet de, de portrait plus tard dans l'année. Mm -hmm. Et du côté de l'endurance, des filles qui ont aussi brillé sur la route en catégorie jeune, Clara Coponi et Marie Lenné qui étaient parmi euh, les meilleurs en championnat de France euh, l'an dernier, remporté par Jade Vielle.
0: Bon, on va passer euh, au cyclocross on va passer dans la Gadou, euh, Guillaume. Hein Ouh, la Gadou, c'est ça. La Gadou, la Gadou, <rire> la Gadou. Gado. Allez, vas-y. C'est <rire> parti pour la cyclocross Donc on continue même après les mondiaux au cyclocross avec euh, le calendrier Guillaume. Donc le 8 février, il y a Wout Van qui a gagné. Euh, la course du Krawattencross, Cross c'est ça hein.
1: ouais, Krawatan Cross au bout de Van Aert, qui, a, qui a remporté eh bien sa première course de, de la saison c'est une très bonne nouvelle pour celui qui était euh, revenu cet hiver après, euh, eh bien, après sa chute au Tour de France l'année dernière dans le contre la montre à Pau il revient il gagne il fait plaisir on va le revoir sur les Flandriennes et franchement, François Pierre c'est un énorme coup de cœur aussi.
0: Oui c'est ça, ben, Van Art ce qui fait plaisir, c'est qu'il est revenu parce qu'on a cru à un moment donné qu'il qu qu pourrait perdu. plus récupérer son meilleur niveau, son meilleur niveau parce que ça, à chaque fois qu'il devait reprendre, bah, c'était repoussé parce qu'il y avait toujours une douleur, euh, jusqu'en décembre même. Euh, et puis après, bon il a pu reprendre et on voit qu'au final bon bah, ça va de mieux en mieux. C'est un concurrent de plus pour Vanderpool et Sagan à pas Roubaix, je pense. Euh,
1: François Pierre a eu d'autres résultats en cyclocross
0: oui, euh, le 15 février, euh, donc c'était il y a quelques jours Le Super Prestige de Middle Kirk Qui a été remporté par Lawrence Wick Et le lendemain, le Vesting Cross Qui a été remporté par Ellie Isherbeet et à chaque fois, faut avouer qu'il y a un autre Belge qui était toujours monté sur le podium, mais qui a jamais gagné. C'est Toon Hertz qui a à chaque fois été <rire> sur le podium, deux ou trois. Enfin voilà, c'est un peu dommage pour lui. Enfin euh, en tout cas, les Belges, ils ont réussi quand même à gagner parce que c'était un peu compliqué pour eux. Hein. Depuis quelques temps, entre Van Der Poel, Van Art et d'autres, euh, c'était pas simple. Hein.
1: Ouais, Van Art, le Belge qui remporte une course. Mais bon voilà, quand Van Der Poel est au départ, euh, bah, on se bat pour la place de 2 derrière. Hein. Cet hiver, ça a été ça tout le long.
0: Hein. Oui, c'est ça, oui, oui, bah, exactement. puis Van Der Poel, en fait, c'est ça ce qui m'avance, c'est que dès qu'il est pas là, bah, tu as les souris qui dansent, comme on dit. Hein. <rire> c'est <rire> incroyable. Ouais. Bah, vraiment, c'est impressionnant pour lui. Et chez les femmes, du coup, il y a euh, donc euh, les trois cyclo ont été remportées par la même personne.
1: Céline Alvarado, François Pierre, c'est ça les trois cyclo dont on vient de parler. Bien voilà la, la hollandaise, la femme en cyclo cet hiver, elle qui a été championne du monde euh, 2020. François Pierre, la saison de cyclo qui se termine dans quelques jours avec le 22 février le Grand Prix Leuven et le 23 février l'International Schuitenisprige Ostmal
0: Bien, bel accent flamand et donc euh, Guillaume. Ouais. Voilà. T'as fait un stage à Anvers
1: Exactement, <rire> exactement. <rire> bon, on repasse sur la route. Du
0: coup, cette fois-ci, avec euh, ce qui va se passer dans quelques jours, dans la prochaine quinzaine, euh, on va commencer avec euh, un tour qui est plutôt connu quand même, c'est le Tour de l'Algarve au Portugal, euh, qui débute avec euh, donc Mathieu van der Poel qui revient sur la route, et avec lui, il y aura une autre pépite dont on a parlé beaucoup, Remco ou là oui. Viviani aussi de Gallophidis. On aura Greg Van Avermaet également, Philippe Gilbert, Guiren Thomas. Bref, c'est la reprise pour beaucoup. Superman euh, Lopez. Je sais pas aussi. si vous Superman Lopez. Superman Lopez. Ouais. Tout à fait, pardon, j'oublie, Superman Lopez. Bon, c'est la reprise, on va voir comment on se débrouiller un petit peu ses leaders, mais globalement ça va faire plaisir, c'est un beau plateau ouais. au Portugal comme chaque année d'ailleurs. Surtout,
1: surtout voir comment Pool va réagir face... Au gros face à Lopez, face à Garen Tonas dans, dans les ascensions, il y a, des, il y a de belles pentes là-bas. On mmh. le garde. Un pronostic
0: Un pronostic. Moi, je je verrais. Bah bref moi, Vanderpool par rapport au début de saison qu'il fait, ça peut être un, enfin, un, un mec qui remporte au moins une étape, ça c'est sûr. Et sur le favori, de... Ah, Evenpool, moi je dirais. Hein. Ah, moi je dirais. J'aime bien Evan Pool.
1: Ouais. Allez, pour pas dire comme toi, ouais. je vais dire Miguel Lopez. T allais dire Evan Pool aussi. Ouais, pff, <rire> le problème, c'est qu'Evan on ne sait pas. Le problème, c'est qu'on on va se dire. Euh, on va se dire, ouais non, on va pas parier Evenpool, il a 20 ans le gamin, il, il débute juste, il va pas gagner tout de suite. Et ben, au final il gagne tout ce qui il, il gagne tout ce qui bouge tout ce à quoi il participe. Bon allez quand même Miguel Lopez.
0: Allez, on passe du coup au tour on revient en France, tour des Alpes-Maritimes et du Var, avec un plateau très français. Euh, Nairo Quintana, bon, Colombien, mais qui court cher à samsique euh, Thibaut Pinot, Romain Vardet, il y aura aussi Richie Porte, qui sera là euh, Là, c'est une. Ah, voilà, ça ressemble un peu à, à ce qu'on a vu il y a quelques jours autour de la Provence. Euh, concrètement, moi, c'est par rapport à tout ça, je vois Quintana.
1: <rire> ouais, pareil, Quintana aussi très grande forme.
0: Ouais, exactement. Puis mon Pino, je pense qu'il faut qu'il il va prendre un peu de temps parce que c'est vrai qu'au final, je ne sais pas si sa stratégie de pas courir depuis le Tour de France soit la bonne parce qu'on sent qu'il est quand même en gros manque de rythme et même pour bah, Paris-Nice. oui exactement. Mais moi, je ne sais pas si c'est la bonne façon euh, avant de, avant le Tour de France, voilà, de gérer un peu sa forme parce que. Clairement, ça veut dire qu'il fera, enfin voilà, il va, il va déjà devoir retrouver sa forme, revenir à son haut niveau, son pic de forme d'être au Tour de France. Pas simple, hein, je trouve, quand même. Là, c'est un peu ouais, risqué. Il,
1: il va reprendre le rythme en faisant les courses. Je pense que c'est son pari jusqu'au Tour de France. Mmh. Euh, ouais. Il, il s'inscrit sur les courses, il reprend le rythme, et puis euh, il se laisse porter un peu par le vent aussi. Quoi.
0: On notera aussi hein, qu'il y a les boucles de Romardèche, on en parlait déjà la dernière fois, qui vont avoir lieu également, juste après ce Tour des Alpes, Maritimes et du Var. Euh, il y aura aussi le début des classiques flandriennes, Guillaume hein.
1: Oui avec le Head News Blood, course World Tour Kurn Bruxelles Kurn en Pro Series euh, ça sera le 29 février le 1er mars et puis aussi chez les hommes le même jour que les femmes le Grand Prix Saman, le 3 février euh, on en a parlé en Afrique il y aura le tour du Rwanda et puis en Asie le tour d'Antalya du 20 au 23 euh, février avec le champion de Belgique Team Merlier et le tour de Taïwan du 1er au 5 mars François-Pierre en a été complet son calendrier Bon ben bah on arrête Bah non c'est pas fini et c'est pas fini.
0: Maintenant, on va passer un peu aux actus parce qu'il y a eu des choses. Euh, et on commence par une nouvelle qui, euh, je trouve, est enfin triste moi qui m'a touché personnellement en plus parce que vraiment je trouve ça, ça fait un triste pour cette famille la famille Turgis après Tanguy c'était l'an dernier hein, je crois Jimmy Turgis doit prendre prématurément sa retraite hein, parce qu'il a été détecté du même problème cardiaque que son frère Tanguy euh, voilà donc c'est une famille qui a, où il y a trois cyclistes deux qui sont sur le flanc je sais pas où ça en est pour le, 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 le c'est petit frère hein, du coup le troisième qui qui court encore je crois hein. je sais plus dans la fratrie il est combien alors euh... ah, il y en
1: a trois il y a Anthony ouais. Turgis c'est l'aîné.
0: c'est l'aîné ou le petit
1: écoute, euh, <rire> je vais le rechercher tout de suite. Euh, d'accord, bah, pour
0: rechercher, on va, on va ah, veux... c'est le milieu, il est au milieu. C est, c est, c est, c est il est au milieu, milieu. d'accord. Bon, je sais pas ce qu'il a fait, s'il a, lui, il a la, fin, cette chance-là, parce que c'est vrai que c'est, pour eux les deux, c'est triste, surtout que c'est des coureurs plutôt prometteurs, je trouve. Euh, Christophe Laporte qui sera absent lui du coup jusqu'en mai parce qu'il a chuté on se rappelle euh, on en avait parlé d'ailleurs sur la première étape du Tour de San Juan euh, donc euh, c'est fini pour lui sans Remo Roubaix, Amstel clairement pour lui ce sera peut-être le Tour de France et encore euh, bon on va voir je pense qu'il va quand même l'aligner hein, Christophe Laporte il
1: faut voir bah, de toute façon ils vont emmener Elia Viviani euh, Cofidis sur le Tour de France donc à voir comment il va s'insérer dans le dans le train euh, Cofidis euh, Christophe Laporte pour euh... Ouais pour Elia Viviani, parce qu'ils vont aussi mettre euh, Guillaume Martin, donc euh, comment Christophe ah oui. Laporte va s'insérer dans cette équipe-là au Tour de France, j Lui, il va revenir, il va revenir en mai, il va revenir en mai, bon, allez, on va voir, ça va je... être très fort sur la deuxième partie de saison.
0: J'avais oublié Guillaume Martin qui devait faire le top 5 du Tour de France cette année, hein, c'est ça
1: euh, <rire> Oui, et, et, exactement, on, on, on a pris le rendez-vous là, on a pris oh, le non, rendez mais
0: ça me fait marrer, enfin, oh là là, ça je me rappelle, c'est une interview, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une blague, mais j'ai écouté, il a vraiment <rire> dit ça. <rire>
1: bon, Un après... autre français sur le flanc, euh, François Pierre, c'est Tony ouais. Galopin euh, qui sera absent aussi certainement sur les classiques, il est opéré d'une fracture du scaphoïde, 6 à 8 semaines d'absence pour euh, le désormais euh, divorcé, un truc ouais. de ouf, François-Pierre, le championnat de vélo contre le vent aux Pays-Bas. <rire> c'est pourquoi, c'est pour ceux qui font les sprints au pancarte le dimanche matin, c'est un <rire> peu ça. ça. <rire>
0: exactement cette ça. Cette
1: année et cette année c'était contre la tempête Tiara. Euh, euh, vous pouvez voir les images sur les réseaux sociaux et les mecs ils bien, avancent à 10 km/h ils ont 120 <rire> km/h devant dans dans la dans la figure c'est c'est vraiment ouais, hyper en, marrant
0: quoi t'avances pas ouais, c'est clair je pense que en fait c'est c'est au même rythme que je roule moi en fait en met en France, mais, sans, <rire> ouais, mais sans mais sans toi c'est
1: quand avances dans le dos c'est celle <rire> <ici.
0: rire> bon on va parler d'Ineos qui continue à marcher un peu étrange un hein, Guillaume même s'il recrute un coureur qui je trouve plutôt agréable à regarder
1: ouais Andrei Amador alors en fait c'était dans les tuyaux depuis euh, pas mal de semaines pas mal de mois et finalement quoi, le L'accord de départ d'Amador chez Movistar, il a été signé au mois de février et donc après 11 ans chez Movistar, le costaricain André Amador signe chez Ineos. Le contrat d'Amador s'arrêtait fin 2020 chez Movistar et du coup c'est le deuxième recrutement, pas bizarre mais tardif en tout cas pour Ineos, après Cameron Wurf, 36 ouais. ans qui venait du triathlon, là il était recruté au mois de janvier.
0: Ouais, et on passe à une équipe que j'apprécie beaucoup, c'est ironique. Oui, <rire> Jumbo Visma Jumbo Visma, que adore. Aussi, Tom Dumoulin <rire> qui repousse encore son début de saison. Euh, là, il, donc, il participera pas à Tirreno Adriatico euh, en début mars. Euh, donc, il va normalement reprendre en avril au Tour du Pays Basque. Tom Dumoulin qui est normalement prévu pour le Tour de France cette année aussi. Oui, c'est vrai avec que. Roglic. Le, avec Roglic. Avec moi, c'est vrai que cette équipe-là, je n'apprécie pas trop sa façon de courir, tout. Enfin, j'apprécie pas cette équipe concrètement. Oui, et puis, toi, <rire> tu
1: n'aimes pas pas le style de Tom Dumoulin. Voilà.
0: Ah non plus, ouais, voilà. oui, on, voilà. peut, on peut dire quelqu'un qui colle aux roues et qui, euh, voilà, qui n'attaque jamais, c'est un peu agaçant, c'est pas un cycliste agréable à regarder, je trouve.
1: C'est ton avis, c'est ton <rire> je... avis, François-Pierre. Ah, je l'assume. <rire> on termine en, en 10 secondes sur euh, allez, le côté un peu médiatique du, euh, du cyclisme avec Eurosport qui ressigne pour diffuser le Tour de France et la Volta jusqu'en 2025. François-Pierre, c'est l'heure. De quoi Du jeu. Allez, François-Pierre, on termine avec euh, eh bien le jeu que tout le monde euh, nous envie, le monde entier. Euh, <rire> je dirais même, euh, tu vois, ça, ça dépasse, ça surpasse le big deal un peu, tu vois. On euh, n'a
0: on on pas revendu les droits à Eurosport. Encore, non, non. Mais, <rire> pas
1: encore, pas encore, mais ça ne serait tardé, hein, on sait pas. Peut-être un message à Guillaume Digradia Eurosport... Euh, il Y a un truc à faire, on peut signer un contrat, vous pouvez venir en privé sur euh, Vélo Podcast, le compte Twitter et la page Facebook. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Le Jeu, tout simplement. On s'est pas embêté, hein. Tout ouais. comme euh, Podcast Vélo, Vélo Podcast, on s'est pas embêté, hein. Voilà. François-Pierre, c'est simple. On se fait deviner chacun une équipe sur une course, euh, la composition d'une équipe sur une course, on va dire Team Sky lors du Tour de France 2017, ou alors. Le podium d'une course sur une année. François-Pierre, je vais commencer en te demandant de euh, deviner le podium du Dauphiné libéré 2007. 2007 oui. Wow. Le podium du euh, Dauphiné libéré 2007.
0: Donc j'ai 1 minute 30
1: comme d'hab ou 2 minutes Allez, tu as 1 minute 30 à partir de maintenant.
0: Ok, est-ce qu'il y a un français Oui. Est-ce que c'est Christophe Moreau
1: Exactement euh, ton avis, il, est est juste, bah, il, il remporte il... le Dauphiné libéré. Ah, il le remporte. Ah oui, il avait remporté. Ouh là, ça C'est l'année où on se dit Christophe Moreau, il va pouvoir gagner le tournoi France après. Et puis non, c'est Contador qui remporte son premier tour.
0: <rire> Allez. Ok, alors maintenant, alors pour le reste, euh, donc 2007, bah, Contador, il était là non. ou pas Non, non, il est pas là. Contador, terminé. D'accord. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a à l'époque Canal Evans, est-ce qu'il est dans le podium Oui,
1: deuxième Canal oh. Evans
0: pas mal, bon, ah, alors qu'est-ce y avait...
1: bureau qui était chargé 2R à l'époque.
0: Armstrong, il faisait pas le Dauphiné, hein, et puis je crois qu'il était déjà arrêté en 2007.
1: Ah, il avait ah. euh, repris, mais il est pas sur le Dauphiné. Dauphiné. Ah.
0: Vinokurov, il courait aussi, je crois, en 2007,
1: non Alors, tu te rapproches, mais ce n'est pas Vinokurov. Vinokurov termine ah. 20ème du Dauphiné 2007.
0: Et pourquoi je me rapproche Parce que c'est la même équipe Parce que c'était... Euh... Parce... Ah Ivan Basso. Non, non.
1: parce que c'est et la même ah. équipe et la même nationalité. Je te donne un indice. Il te reste 30 secondes.
0: Nationalité. Oh là C'est un, un kazakh, kazakh
1: de l'équipe Astana mais ce n'est pas Vinokurov.
0: Oh. Waouh. Wow. Je je l'ai... C'est un
1: coureur qui est passé notamment par la Domo Farm Frites. Il a commencé en 2001, il est passé chez Crédit Agricole, Liberté Civil. Ah merci,
0: c'est Cachéchkin. Ah je l'ai, tu m'as dit Crédit Agricole, tu vois ça fait-il tout de suite Vas-y, c'est Andrei
1: Bien joué, bim, 1 minute 30 piles, tu trouves Cachéchkin. Et ouais Christophe Moreau, vainqueur de 2007, devant Kadel et 20, c'est Andrei cachechkin je te donne derrière les coureurs Denis Menchov 4, Zabrisky 5. Contador oui, à 7, Beltran 8, Baljavec 9 et Sylvain Chavanel 10 e
0: D'accord, bon bah je te parlais du Crédit Agricole qui m'a permis de trouver Kachechkin euh, Bah du coup je vais te faire... De... Je te, te demande de deviner euh, au moins 4 coureurs de l'équipe Crédit Agricole sur le Tour de France 2006, tu vois. J'étais aussi salaud que toi. J'ai pris <rire> une année bien ancienne. Il m'a dit qu'il était en forêt. Alors du coup donc Crédit Agricole 2006 sur le Tour de France tu dois en trouver 4 sur les 9 coureurs du coup euh, à toi de jouer tu as 2 minutes 2 minutes,
1: minutes c'est gentil allez je lance le chrono Crédit Agricole 2006 sur le Tour de France Christophe Moreau non Christophe euh, Crédit euh, Patrice Algan
0: tout à fait bien joué bah c'est pas celui que j'allais dire oui. bien joué bravo
1: euh, Patrice Algan je te donne Taurushoft -E tout à fait bravo qui était oui. leader à l'époque Exactement Tourischoff. Qui l'avait en sprint Tourischoff a vécu Est-ce que Samuel Duboulin est passé par la Crédit Agricole
0: Non. Là il n'était pas là en tout non. cas. Euh, sache que alors, si tu cherches le poisson pilote, c'était un néo-zélandais. Dean. Ouais, tout à fait. Dine, Julian Dean. Julian Dean. Bravo.
1: Ancien champion des nouvelles zélandais Exactement. On a trois. T en T en a trois.
0: Il te reste une minutes environ, je crois.
1: Euh, tac tac tac. Est-ce qu'on a des Français connus, bien connus
0: alors, Français connus, oui, je pense. Bien connus, bon. Ah, je vais tenter
1: quelqu'un. Sylvain Calzati.
0: Non. Il était l'âge de Zer. Il me semble
1: qu'il était passé par Crédit Gricole. Peut-être plus jeune. Euh, tac tac tac. C'est dingue, j'ai internet devant moi, mais on n'a pas le droit de céder. Il y en a un qui
0: est le. On va dire a le nom d'un coureur ultra connu en France, pour le coup.
1: Il a le nom d'un coureur ultra connu en France Qui a remporté Tour de France. Un ancien Un nouveau
0: bah, euh... un, un, En fait, c'était un coureur qui, était, qui a le même nom de famille qu'un coureur qui a remporté le Tour de France dans les années 80.
1: Je euh... J'allais sur le bout de la langue. Hein qui Je <rire> sur le bout de la langue. Ah oui, non, 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 non. Euh, T'avais dit quoi, toi
0: J'ai rien dit. Ah, il me
1: reste 30 secondes. Il me reste 30 secondes. Euh... Ah. C'est facile. Ah, Je l'ai pas. Puis... Ah. Bon.
0: Sinon, il y, y, y a un coureur qui a, fait, mais, qui a fait un top 10 sur le Tour de France. Je, ah, ou peut-être 11ème, j'ai un doute, maintenant Mais en tout cas, il courait chez la Coffee 10. Il avait fait euh, une longue échappée sur un Tour de France. Il avait fini premier français. Non,
1: alors, c'est pas mon c'est... Euh, non. Euh, 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 alors... Euh bon bah ben c'est terminé, voilà les voilà, deux minutes fini. sont passées François-Pierre c'est fini
0: voilà c'est ça bon, bon alors je vais te donner les, bon, les 3 9, 3. voilà trois les six autres coureurs donc il y a Pietro Coccioli l'italien waouh bon, Alexandre Alexandre, Alexandre Bocharov.
1: oh Botcharoff, <rire> mais oui c'est vrai le petit grappeur Anthony
0: Charteau aussi oh bah oui qui était passé en car plus hein. jeune Jimmy Angoulevent. oui oh le solide rouleur et là j'ai les deux derniers qui sont quand même connus Sébastien hino
1: oh mais oui Sébastien hino voilà
0: voilà bah, oui. Et Christophe Lemével. Bien, donné... voilà. bien sûr. Tu vois ah, bon, c'était compliqué. Hein, mais... bah, tu
1: t'es mieux débrouillé que tu t'es mieux débrouillé oui, mais... que moi quand même.
0: Ouais, mais c'était pas facile, franchement. C'était vraiment, c'était un peu. Ouais, c'était. Un... J'ai ah, galérer un peu ouais. avec ce... cette équipe-là. Exactement. Bon, bah Guillaume, ce fut un beau vélo podcast avec les invités et tout. Faudra qu'on refasse ça déjà à la prochaine, déjà.
1: Exactement, exactement. On aura d'autres invités lors du prochain numéro. On se retrouve euh, François-Pierre début mars. On présentera. On sera déjà à quelques jours début mars de Paris, mmh. de Tireno Adriatico, de Milan San Remo. Tu les sens Tu sens, la sens, bo la bonne odeur, la Stradibian qui est ah, aussi. Ouais. Hein.
0: Et puis, moi, j'ai les, les poils qui s'irisent parce que il y a les classiques londriennes qui arrivent, donc ça fait plaisir. Et puis, et alors, là, ça du va pavé. faire des dimanches. Des dimanches après-midi devant la télé, ça va être sympa.
1: <rire> C'est sûr. Bon, François-Pierre, <rire> merci beaucoup.
0: Merci à toi, Guillaume, et puis, euh, salut
1: à tous. Allez, ciao.